0: porque es como mundialmente conocida gracias a TikTok y a sus redes la verdad es que es clarísima explicando es Fabiana Taúl más conocida como la Fabi la Fabi, claro muchos la deben ubicar como la Fabi eh, ella es especialista en ginecología y obstetricia Hizo su residencia en el Hospital Rivadavia y es militante transfeminista y divulgadora en redes sociales de salud sexual y reproductiva.
1: Impecable. Bueno, Fabi, ¿estás ahí como Susana? Hola. ¡Ay,
2: ay me veo! ¡Sí! sí. <risa>
1: Está en línea. Me, encanta,
2: me encanta, ¡Cuánta tecnología!
1: ¿Viste? Me y una que es grande ya me voy quedando. Atrás en el tiempo. Pero, lo que sorprende
0: ¿eh? me veo muy bien aparte. Sí, sí, sí. Estás hermosa.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Acá, mira, justo estábamos hablando con Cris de ella, claro, de la endometriosis que iba, eh, como sangrabas por el. Sí, sangraba
0: por el ombligo. Por el
1: ombligo. Bueno, y también a mí me pasa algo parecido. Mira cómo entramos en tema endometriosis sí, le una, y le dijimos eh. hola y ya empezamos. Claro, yo no. No tengo el diagnóstico, o sea, no me hice resonancia magnética ni nada, por mi relato, al fin, a los 35 años, una ginecóloga de acá de Bahía, que la nombro porque me da orgullo, Carla Torrici.
0: Carla me operó a mí. Bien, feminista. Por sugerencia de Fabiana, o sea.
1: Ahí va. Bueno, caí casualmente en las manos de Carla, digo casualmente porque era la doctora que tenía turno, se jubiló mi ginecólogo, iba un ginecólogo varón que no me había querido poner un DIU porque era joven, bueno, toda esa historia, y era, bueno, y sí, te viene mucho y te duele, y es normal, claro. siempre era normal, hasta que Carla, a los 35 años, me dijo, no es normal, ¿qué te pasa? Y le empiezo a contar más o menos mi padecimiento, y dijo, esto que me estás describiendo para mí es endometriosis. Y bueno, me dio dienogest, el genérico, y como empecé a andar súper bien con eso, y por ahora no tengo intención de maternidad ni nada, es como, bueno, quedamos acá más adelante si vemos que hay algún problema o algo empezamos a, o, sea, o con una operación laparoscópica para ver bien o resonancia por ahora ya está pero eh, 95% segura de que lo mío es endometriosis también así que estás frente a dos endometriósicas.
2: Sí. <risa> <risa> bueno a ver esto que hablan de la endometriosis no y, y de la opción terapéutica no y como el mm. DNOG es como única alternativa que hoy tenemos eh, y que las alternativas que hay, aparte del dienogés, son mutilantes, eh, habla un poco de cómo se deja de... Porque es una enfermedad que es una patología que es muy frecuente, se calcula que el 10% de las personas con útero la presentan. Y fue como silenciada y es todavía silenciada, ¿no? Y es esto de desvalorizar el síntoma y el signo que tiene la persona que te viene a consultar. Y no es casualidad que sea en, en mujeres, ¿no? Porque si fuese un varón que le duele el abdomen todos los meses, hay una solución. Pero como es en una mujer, eso lleva tiempo y se desvaloriza absolutamente la enfermedad hasta que buscas maternar, ¿no? Porque cuando vos querés estar, ahí sí se le da bola a la endometriosis, ahí sí se, se busca, se resuelve, pero si no, hay que aguantarse el dolor porque es así. Y las pocas, volvemos a lo mismo, las pocas opciones que nos ofrece la, la, la ciencia hoy para, para tratar la endometriosis. Está en estudio que si es algo inflamatorio, que si hay anticuerpos, que si es algo autoinmune, pero hace un montón que se sabe cómo se diagnostica la endometriosis y llegamos a hoy y nada, solo de enojes, es la opción.
1: Sí, que una amiga mía también, de hecho, toma dienogest, ella sí, se sometió a todos esos tratamientos, tiene quistes endometriósicos, creo que se llama así, en los ovarios, y bueno, y sí, como el dienogest no le funciona, está ahora ya planificando la operación para extracción de ovarios, directamente, claro. porque no hay caso, y ella tiene un hijo, entonces, bueno, está bien, por lo menos uno, pero nunca faltaba el médico que le decía, che, pero por ahí quieras tener más, darle un hermanito, ¿te parece?
0: Y bueno. Sí, y es verdad que en su momento se sugería, o sea, como indicación médica, el embarazo para ver si aliviaba los sí. síntomas.
2: Sí, absolutamente. Sí, sí, era no, la, la... Es una idiotez aparte, porque no tiene justificación alguna, porque en el embarazo estás constantemente con estimulación hormonal. Entonces, mm -hmm. no tiene mucho sentido científico tampoco. Eh, pero sí, sí, sí. Es muy típico, no, A que, que madres o abuelas repitan el... Uy, cuando te embaraces se te va a pasar, se te regulariza, ¿viste? Cuando cuando ya tengas un hijo o hija, eh, eso eso pasa, el dolor se calma, se apacigua. Es como en una constante, sí. Todavía se sigue perpetuando, lo mismo que... que perdón que no se empate una que, que dijiste al principio de que el diurno te lo colocaban porque eras joven. Ah, es claro. Lo
1: claro, lo mismo. Bueno, mi mamá siempre... Yo desde el día que tuve mi primera menstruación ya empecé a padecer. Lo mío siempre fue doloroso, abundante. Y siempre me decía que ella cuando iba a la secundaria también había veces que no iba a la escuela de los dolores que tenía. Después cuando quedé embarazada de vos, yo era la primera hija. Así que Después al, cuando yo nací se le pasó todo eso. Y me dijo, así que cuando vos seas grande y tengas un hijo se te va a pasar también me decía eso, yo me crié toda mi vida escuchando eso, y digo, pero yo no sé si cuando sea grande quiero tener un hijo. y A mí, yo también les, les cuento, algo que para mí fue como una rebeldía, fue empezar a eh, visibilizarlo, cuando todavía era una loca, Tamara, qué desagradable que sos, porque digo, encima que le estoy repadeciendo, lo tengo que esconder, que la gente no se entere, porque encima, por favor, no te vayas a manchar o no digas decía estoy mal porque ay me cayó mal la comida no vayas a decir que son dolores
0: menstruales sí o no vayas a mostrar públicamente una toallita o un tampón adelante ah, sí, sí. de otra no. gente
1: claro, encima ni siquiera usado pero ya sacar un tampón en...
2: ay guarda eso ay guarda eso sí lo llevabas escondido porque en la escuela viste lo tenías sí. como por si las dudas la toallita y si alguien te prestaba lo llevabas así como Es mío mío hasta sí. el baño porque no querías que se enteren que eh, es, pasa que también es un poco la educación sexual que recibimos y cómo nos eh, cómo crecimos no como reforzando esto de, de menstruar es algo vergonzoso claro. eh, que hay que aguantarse el dolor tampoco a ver hay personas que les gusta hablar sobre la menstruación y va a haber otras que no ahora a lo que yo tiendo a invitar es por qué no te gusta hablar de menstruación porque pasa lo mismo no sé eh, con otros procesos fisiológicos, que hay gente que lo puede hablar tranquilamente y hay personas que son como más tímidas, más eh, de rechazar ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Entonces es, ¿por qué lo rechazás? ¿Lo rechazás porque te enseñaron a que lo tenías que rechazar o lo rechazás porque realmente te da impresión, por ejemplo, la sangre, ¿no? Entonces es como, bueno, también tratar de, de, de desarmar eso de, de, del por qué escondíamos y por qué nos genera o nos genera actualmente rechazo, ¿no? Sí, a mí me pasa con amigas,
1: que es el día de hoy que les da impresión. Por ejemplo, la otra vez estaba en lo de una amiga y, bueno, justo me, eh, no es decir me indispuse, me bajó la menstruación, yo tenía <risa> protector de tela, y bueno, me voy a cambiar, digo, parar lo lavo, lo puedo tender acá en el tender, está limpito, hasta que me vaya. Ay, pero... Ay, bueno, pero agarralo vos después. Ay, no, no. Así, digo, pero escúchame. Yo, perdón, lo tomo con tanta naturalidad porque sí. fue, o sea, tan traumático para mí siempre. Fueron tres días que no podía pensar en otra cosa más que la menstruación. Que para mí hablar de un protector, sí, tomá, colgarlo, tirarlo,
0: no tengo problema. Yo con amigas, ellas? no. Sí. Pero sí me pasó estando en pareja. O sea, recién ahora, ahora, hace casi cuatro años que convivo. Pero... Con, con lo que me pasó de la endometriosis, ya a veces era como un punto límite que lo pasé y chau. Porque era estar sentada con coágulos, no pudiéndome sí. levantar, con capaz con la ropa manchada. Y antes me hubiese dado una vergüenza. Sí. Y ya era como, bueno, amigo, te vas a tener que acostumbrar porque aparentemente esto va a ser así. Y después él no tuvo ni un cargo. No es que, ay, no qué asco, adelante mío, no. Digo, qué bueno. Por suerte ahora, si tengo que hablar de otras experiencias de varones alrededor mío, es como bueno, pero eso es tratar de hacerlo cuando nadie te vea, claro, encima ay Dios, tenerla, incluso tenerla no esconderlo yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano y el sector de las mujeres estaba como apartado que era donde estaban las toallitas Claro. y no lo tenía que ver ni mi papá, ni mi hermano no sé, porque le iba a dar ganas de vomitar, no sé eh, pero era un poco así. Y en, re en relación con lo que decía Fabi recién sobre la educación sexual, no podemos no mostrar ah, el libro. esta belleza que tendría que ser incorporada ya a todo lo que es el material de, de ESI, porque, sí. como te decía vos, Tami, antes del programa, es un libro hecho desde la medicina. Pero la medicina con amor Y con claridad No es un libro academicista que vos decís Bueno, no entiendo nada Es más de divulgación, ¿no? ¿Podríamos decir así, Fabi? o es... sí,
2: sí, 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 sí Absolutamente Aparte, hey, es para Es para cualquier persona que lo quiera leer Pero Alcohol. está orientado Para adolescentes Entonces eh, Es fácil de, de, de leer Y de Rápido, no o sé, sea, a mí me da la bien, yo lo escribí, ¿no? ¿Yo que voy a decir? Claro, claro <risa> está <risa> bien. <risa> pero la mayoría de las personas que lo leyeron me dijeron, no, en dos días me lo terminé, pero porque es muy fácil de, le de, de leerme Eso también me llevó a mí un poco de, de un esfuerzo doble, no porque hubiese sido más fácil escribir así como, como en lenguaje técnico, que es el habitual, eh, y chao. Pero no, esa no era la idea, la idea era que, que tuvieran acceso y que pudieran entenderlo eh, cualquier persona que decidiera leerlo. Claro. ¿sí? Eh, pero sí, es, eh, eso eso me, me llevó un esfuerzo mío un claro. plus, ¿no? Sobre todo ciertas cosas que, que mismo yo me fui desconstruyendo mientras lo iba, lo iba escribiendo porque mi idea era que no tuviese nada de, de binarismo, pero resultaba también muy difícil nombrar ciertas cosas porque no no hay un sinónimo no binario de esas sí. cosas. Entonces era como, ok, bueno, los voy a nombrar así para que lo entiendan, pero después eso lo tiramos a la basura y lo hablamos correctamente. Eh, me, me pasó eso mucho con la anatomía o con mm. el ciclo menstrual, explicarlo. Pero bueno, creo que es, es fácil de leer y sí, para mí es... Eh, yo soy, yo lo tengo en el consultorio, en la sala de espera y cuando vienen las pacientes... O sea, la mayoría de las personas que consultan lo leen. Yo salgo y están ahí como ojeando. ah oh, <risa> claro. qué bueno! Y más sí, allá sí. de eso, cuando vienen adolescentes, que la mayoría viene la primer consulta para eh, métodos anticonceptivos... Eh, yo le saco foto porque para mí es como una biblia de anticoncepción que crea ahí. Sí,
0: <ríe> está como
2: muy fácil de leer y de entender las opciones que tenés. Eh, entonces, le digo, bueno, saca una foto a esto y llévalo y elegí. Y después
0: eh, a la librería. Hay un cuadro que no sé ahí. Me, si, si lo toman. A ver si se alcanza a ver. Sí, ese cuadro es hermoso. Este, este cuadro es como lo que hubiese necesitado. Mostralo otra vez, dicen acá las chicas. Ahí está. Se ven todos mis dedos. Ahí se está. ven los dedos, bueno, <risa> pero se ve el cuadrito. Es el cuadro que toda persona, toda, toda persona necesita saber. Porque no necesariamente una persona que, que menstrua o que tiene uh -huh. la capacidad de gestar tiene que saber, todos. claro Es ver. que ese libro lo tienen que leer varones, mujeres. todos. Y realmente... Eso fue tema de pregunta bastante porque
2: yo se los mandé a algunos amigos y me decían, pero yo sé que soy varón cis, ¿lo puedo leer? Era como que... Obvio, <risa> lo tenés que como... eh, Sí, obvio, re. Es, es para para que lo leas. De hecho, es muy importante que lo lean los varones cis. Hay un capítulo que es el de, el de consentimiento y consenso que, sí. que es fundamental que lo lean. Como, ok, sí. nosotras hay muchas cosas que eh, fuimos descubriendo ¿no? por lo menos a, a mi generación, la otra vez lo hablaba con un amigo, de lo importante, por ejemplo, que fue el, el, el caso de Telma Fardín. ¿no? Sí, como para sí, un antes más... y un después. Puso en, el, eh, en escena cosas que capaz que la mayoría vivenciamos y que ni siquiera teníamos como eh, registro de que eran situaciones de abuso. no Entonces digo, bueno, estaba bueno que lean esto, eh, porque es lo mismo, es como... No para que te sientas culpable, uy, che, fui un violento, fui un abusador, sino para que digas, ok, esto es abuso, no lo puedo hacer, ¿entendés? Es como, me parece fundamental que los varones sí tengan acceso también al libro. Lo que pasa que, bueno, eh, es un poco difícil porque hay como mucho rechazo. ¿no? Sí, también la resistencia. Que... Claro, porque es
1: importante que ellos sepan, bueno, hasta acá puedo avanzar, no Que una aprenda a frenar A decir, no, esto ya es abuso, entonces no quiero Entonces yo me tengo que ir Siempre yo, no dejar que me abusen y Pero el varón tiene que eso que, que problematizar, que entender algunas cosas que él hace Que no importa que la piba no te haya dicho No, 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 no quiero Pero si el cuerpo te está demostrando Que te está
0: rechazando, que se quiere ir Date cuenta, es un no, chabón Pero bueno Ah, es sí, como... además el libro está lleno de ejemplos, hay, ahora no me acuerdo, me parece que era de café, de preparar café. Sí, ay, ese sí, sí, sí. Y es, es eh, pero Clarísimo. espectacular, espectacular como con algo tan simple vos podés ejemplificar algo tan profundo y algo de lo que un montón de gente se responsabiliza me dijo, ay, no me di cuenta. Bueno. bueno, claro, bueno, invitamos a
1: leerlo, La soberanía de nuestro de nuestros cuerpos. Ahí está de Fabiana Taúl Para mí es la Fabi pero bueno la Fabi. <ríe> En la librería es Fabiana Taúl O Taúl, ¿cómo se pronunciaría? Taúl Es como, eh,
2: como acepto al final Pero no lleva tilde porque, no sé Lo registraron así Problema del apellido alemán de mi abuela
1: Ah, claro sí, estoy, Ahora en este momento estoy así Estoy scrolleando tu, tu Instagram Me encanta Bueno, la parte de esta, mira Justo estoy en el video de Sex Education, cuando sí. habla la chica entra al consultorio cuando dice, no, no, el sexo no, no sé, no me atrae, no me gusta y se sentía que estaba mal, qué problema tengo y bueno, resulta que era asexual está bueno, bueno también
2: el, el consultorio que, que armamos integral tenemos una sexóloga y hablando, porque son eh, consultantes que compartimos eh, me contó sobre la Tres de cinco consultas eran de, sí. de personas que no entendían lo que les estaba pasando, porque no disfrutaban y tenían como una mirada muy juiciosa lo que les, lo que les pasaba. Ya como bueno, capaz que eh, estás dentro del espectro asexual, no es como también nombrar para poder validar lo que te pasa, ¿no? Como si no se nombra, si no aparece, si no hay información, ok, soy la persona que no, no le gusta, lo que le gusta a la mayoría, soy la rara. La rara, sí. sí. Acá viene una consulta,
1: chica asexual.
2: Terminan consultando como si tuviesen una problemática, cuando en realidad el problema es que nunca te explicaron que eso que te sucede es totalmente válido, así como la persona que tiene sexo todos los días. Como...
0: sí, qué bueno que, que pueda hacer desde una mirada que, que no sea patologizante porque lo, lo que suele ser común eh, no solo desde la medicina sino también desde, desde la psicología también o desde la psiquiatría es empezar a buscar que, cuál es el problema que genera que vos no te sientas como se sienten eh, la sociedad que supuestamente así es como se tiene que sentir todo el mundo claro, no. habrá sido abusada de chiquita esa es como, es como la, es la, la primera más... causa
1: <risas> sí. Entonces, ¿por eso no quiere saber nada con el sexo? No. Puede ser que simplemente no quieres saber nada con el sexo. Ya está, no lo siente así. Para mí fue clarísimo cómo lo dijo... Eh, ay, no me acuerdo el nombre. Magali. Magali. Una chica asexual, militante por la visibilidad asexual, sí. vino a este programa. Y a mí me quedó clarísimo cuando dice, bueno, la persona... Por ejemplo, lo más fácil, hablar de heterosexuales, ¿no? Bueno, imagínate, vos sos mujer cis, heterosexual, y... Y claro, por ahí podés ver a otra chica y decir ¡Ay, qué linda que es! Pero no te genera, no tenés ganas de tener un contacto con ella no, no O sea, no, bueno, todas las cosas sexuales que no pensás de ella así, Bueno, eso es lo que nos pasa, decía ella
0: Y eso me quedó... Sí, que se experimentan otro tipo de atracciones Que sí, no es únicamente sí, sí. sexual pueden sí, sí. El, La que vos decís es estética Como decir, bueno, qué linda Y queda ahí, queda en y qué queda linda ahí. Sí, sí eh, en realidad el problema es el del resto de la sociedad que te impone cómo es Y obviamente de la de la medicina, de la psicología Y de un montón de, de profesionales de la salud que, que patologizan Porque es lo que aprendieron a hacer Claro Lamentablemente, un poco eso era lo que había dicho Sol también Cuando la habíamos entrevistado la otra vez sí, A Sol despeinada,
1: no, no, si por acá hemos tenido unas invitadas Y ahora a la Fabi, nada
2: Sí, pero es que así se maneja el sistema médico hegemónico, enfermar, ¿no? Claro. O sea, eh, no es promocionar la salud, no es dar información, no es educar, es eh, enfermar y resolver, intentar resolver, ¿no? Claro. Y eso pasa en todos los ámbitos. Yo creo que lo, lo más obvio para mí, en mi especialidad, es obstetricia, donde mm. el, el, el momento del embarazo es generar patología... En vez de enseñar, pesquisar, lo mismo en el momento del nacimiento. Eh, y es como la norma, ¿no? Y vos querés de, bueno, a ver, va? salgamos un toque de eso, algo tan básico como dar, tomar agua o comer durante el trabajo de parto. Eh, no, porque si llega a pasar algo, como que siempre claro. llevando a la enfermedad, ¿no? Eh, de un proceso que es totalmente fisiológico. Sí. Entonces, bueno, eso deja afuera, ¿no? Eso, eso hace que la gente se aleje y que y, y, y se, se separe todavía más lo que es sistema médico con el con el consultante. ¿no? Es como porque, claro. ¿para qué vas a ir? A mí me pasa mucho eso. ¿Para qué voy a ir a consultar si, si me va a decir cualquier cosa, si me va a juzgar? No me va a escuchar, me va a tener 10 claro. minutos y no ni me va a preguntar qué siento, qué no, qué me pasa. Eso es como sí. lo, lo, lo clásico que vemos hoy.
1: Sí, deshumanizar, ¿no? En el parto, bueno, pensamos cómo está el bebé, qué esto, que la placenta, qué esto, que el otro, y che, pero hay una persona que, que está conociendo a, a su hija después de gestarlo nueve meses. Esa dimensión humana, no siempre la consideran.
0: Y es, es feo. Eh, yo, en relación a eso, te quería preguntar, porque, bueno, vos mm, abiertamente hablás de, de aborto. Eh, Hablas desde una posición política determinada. ¿Cómo has recibido toda esa cantidad de odio sí. a veces hacia la profesión y hacia tu persona?
2: A mí no me, no me llega tanto odio. No tengo tantos haters. Es más el amor que me brindan. que, sí. que es eh, Y las personas que... O sea, a su vez, capaz que está mal, pero eh, desestimo absolutamente a la persona que me bardea por, ser, eh, por acompañar o por... Eh, brindar el derecho a decidir. Me parece que, o sea, directamente ni te escucho. Me pueden claro. decir cualquier cosa, eh? cualquier barbaridad que lo desestimo absolutamente porque lo que estás diciendo ya para mí es una aberración. Entonces, claro. <ríe> si lo digo, lo digo. Eh, creo que, eh, a ver, es un poco complicado en lo que es aborto porque. Eh, también es un poco difícil, o sea, a mí me mandan muchos mensajes, "Uy, estoy desesperada, de ayúdame." Y viste, te queda como, "Uy, te re quiero ayudar, pero estoy limitada", ¿entendés? No, no puedo, porque si no también no viví no tendría una vida. Una ya, vida, una hacer hacer decir, mensajes claro, sobre sobre interrupción y me parece que lo, lo yo tengo como unos mensajitos armados, bueno, estas son lo, esto es lo que tenés que hacer. Claro. Eh, los pasos a seguir, tipo cómo cómo poder hoy Solicitarlo, me parece que, que la ley nos brindó eso, por lo menos mm. a las personas que, que vivimos. Uy, creo que se me cortó internet. A ver, a ver. te escuchamos. Bien?
1: Escucharte, estoy, te escuchamos. ¿no? Quedó la imagen sí, quedó eh, congelada. congelada,
2: pero dale, seguimos.
1: Ya va a volver la imagen. Ahí está, ahí está. Sigo, sigo, sigo. Sí, Uf, sí, sí. si no
2: me escuchan porque me vi congelada. Bueno, eh, creo que la ley, por lo menos, no sé, yo hablo de una situación de privilegio porque estoy en eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde. Eh, la ILE ya se venía practicando, entonces mm, eh, claro. nada, está bien, mi postura no es la, lo que sucede en la mayoría del país, pero siento que la ley nos dio esa posibilidad, esa apertura de, eh, ok, necesito abortar, hagamos esto, y también la libertad eh, de los profesionales que acompañamos siempre a, ok, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto cuando era la ILE, era como ok, pará, te doy en mis y era como todo silenciado, viste, y esto era lo necesario de, de la ley y eso, esto también es que es para a mí me emociona un montón eh, que la, que no me di cuenta hasta que me lo dijo Tati Español cuando presentamos el libro, el libro es la, el primer libro que habla sobre la ley de interrupción claro. voluntaria del embarazo es, la, eh, es como la, el primer lugar donde está escrito Mira,
1: qué bueno, sí, qué bien. honor.
2: Sí, mal, mal, me fascinó. Cuando Tati me lo dijo, wow, guau, tienes razón. Claro, no y había hecho, pensado. Ahora la editorial lo quiere sacar para México eh, mm. y el capítulo lo tengo que cambiar. Porque, claro, claro es no tiene no la, la, la ley. Claro, en la Ciudad de México bueno, sí, ¿no?
1: En el DF sí. Este,
2: el... Estoy tipo investigando con, con colegas que están allá, que sí hacen interrupciones legales, pero no tienen IV. Entonces, eh, tenemos que reformar todo el capítulo, claro. eh, que es de la ley, eh, pero me pareció como, una, cuando me lo dijo, dije, tenés razón, bueno, sí. yo lo tenía normalizado, que, que ya está, porque los claro, vivo hablando del aborto, o sea, eh, claro. que es de, de una de las cosas que más hablo.